0: The Gays, Boys with Eyes, heute RuPaul's Drag Race, Staffel 15, Folge 3. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast zu RuPaul's Drag Race Staffel 15, mit mir, Max, und mit Gio. Hallo, Gio. Hallöchen miteinander. Du klingst schon wieder viel besser. Bist du wieder fitter im Vergleich zu letzter Woche?
1: Fitter, mir geht es auch äh, mental besser. Es haben sich sehr viele Sachen geregelt in meinem Live. Und äh, Gott sei Dank, ja, mir geht es sehr gut.
0: Wunderbar, das freut mich sehr zu hören. Genug Thema der Woche, haken wir es ab, weil wir <lacht> haben einiges zu besprechen, was Drag Race angeht. Und damit wollen wir doch eigentlich starten. Bevor wir in Folge 3 von Staffel 15 uns hineinstürzen, vielleicht einen kurzen Moment sprechen wir darüber, was da jetzt im Moment los ist mit Drag Race. Mit Staffel 15 sind sie umgezogen zu MTV, der zweite Senderwechsel und der dritte Sender insgesamt in der Drag Race-Geschichte. Und jetzt gerade bei Staffel 5 mussten viele Leute feststellen, was da passiert ist. Denn die Folgen sind jetzt viel kürzer, mhm. als wir es in den letzten Jahren gewohnt sind. Folge 3 ging sage und schreibe nur 40 Minuten lang. Die primären ja. folgen ging beide noch jeweils eine Stunde. Und selbst da haben Leute schon gesagt, oh, das ist aber kurz. Und jetzt 40 Minuten, wie ganz am Anfang, wie die früheren Staffeln. Und da sind viele Leute, wie ich finde, zu Recht drüber erbost. Es gibt Petitionen, die gestartet wurden. Macht Drag Race wieder lange? Und ich finde, darüber sollte man wirklich reden. Was, was machen sie mit unserem Drag Race?
1: Also, ich fand es schon von Anfang an ein bisschen komisch, dass sie zu MTV gezogen sind, weil in, ja, die Formate, die MTV jetzt mittlerweile hat, die sind jetzt nicht auf Drag Race Niveau, um nicht böse zu sein. Ja. <lacht> Und ja, als ich es gehört habe, war ich jetzt nicht so begeistert und ja, dann hat sichs auch herausgestellt, dass es jetzt auch nicht so flott ist mittlerweile jetzt in der zweiten Woche und es geht auch nicht nur um Drag Race, also dass die Folge jetzt 40 Minuten lang ist, dass auch zwischen Drag Race und Antakt noch dieses WeHo-Dings läuft, also das die schwule Version von irgendeinem Real Housewives-Format, keine Ahnung, ich habe es irgendwie nie gesehen, wäre das auch nie.
0: <lacht> boykottieren
1: und dann aber auch, was sie auch mit dem Rabenprogramm gemacht haben mit dem Pitstop und Watcher Packing das ist dann auf einmal hinter einer okay, Paywall ist es nicht, aber dass es halt geoblockt wird, weil es MTV ist und ja, das nee, das sind so Sachen, Entwicklung das gefällt mir irgendwie nicht.
0: Ihr habt zuerst gehört Geo ist gegen die Geoblock Freunde ja. <lacht> Aber nee, absolute Zustimmung. Das mit Antakt wusste ich gar nicht, weil ich dachte, Antakt läuft einfach gar nicht im Fernsehen. Aber dass sie dann danach, also nach der Folge, kommt dieser Real Housewife abklatscht mit Brad Goreski und Todrick Effin Hall. Mhm. Und danach kommt dann Antakt erst. Ja. Also was soll das? Also vor allen Dingen, das Ganze hätte man auch noch mal eine halbe Stunde nach hinten verschieben können, sodass die Folgen bei eher so 60 Minuten sich einpendeln. Das hätte jetzt auch nicht viel geändert, hätte ich jetzt gesagt. Und damit würde man halt allen Leuten gerechter werden, den Fans und den Queens vor allem.
1: Vor allem, also es fühlt sich so an, als wäre Drag Race irgendwie nur da, um die Leute vor den Fernseher zu holen. Um dann auch noch bei WeHo-Dingsbums da noch dabei zu bleiben, um sich dann am Ende noch an Takt anzuschauen. Also,
0: ja. Ich meine, es ist ein bisschen widersprüchlich, dass wir jetzt sagen, macht Drag Race wieder lange. Ich vor allen <lacht> Dingen. Ich meine, wir haben oft genug gesagt, oh, die Folgen sind so lang in anderen Franchises. Aber es ist halt schon ein erheblicher Unterschied zwischen 40 Minuten und 90 Minuten. Ja. Und ja, dass sie jetzt eher die 40-Minuten-Route genommen haben, ist wirklich unverständlich. Und wir werden es in der Folge ansprechen, es, man merkt es auch, dass da mindestens 20 Minuten fehlen. Und ich muss sagen,
1: für mich war die perfekte Länge eine Stunde und dass man es jetzt runter auf 40, also was will man bei 40 Minuten zeigen, vor allem bei 16 Queens.
0: Bei 16 Queens in der größten Staffel aller also, Zeiten machen sie jetzt wieder die
1: kürzeste Sendezeit. Da gab es äh, ein Meme auf Twitter, wie die nächste Folge dann <lacht> geeditet wird und es war halt diese Story von Azealia Banks. <lacht> das war so jemand, der einfach nur durchgeflogen ist durch die Instagram-Story und die ganze Zeit immer nur so ah,
0: eh, ah,
1: eh. Und so fühlt es sich wirklich an Also es ist traurig, diese Entwicklung Vor allem, da man uns gecatfischt hat mit zwei Einfolgestunden für die Premiere ne? also, Ja, und
0: es dann wieder kürzer ja. machen danach Hä? <lacht> Immerhin das mit Watcher Packing und dem Pitstop haben sie jetzt anscheinend gelöst, nachdem es für einige Zeit oder für eine Woche lang nicht abrufbar war außerhalb von den USA. Ja. Kam dann die erste Folge dann doch wieder und jetzt auch die zweite war dann auch sofort abrufbar überall. Also ich glaube, das haben sie dann geändert, dass sie das wieder zurückgenommen haben mit dem Geoblog. Aber bei MTV weiß man halt nie, die halten sich schon immer komisch, was das angeht. Mhm. Und ich könnte es auch sehen, dass, das, dass sie noch mehr seltsame Entscheidungen treffen und am Ende MTV der Downfall für Drag Race sein könnte.
1: Also, ich würde es auch sehen, dass sobald die Staffel vorbei ist, dass Watcher Packing und Peter Pitstop wieder zurück einen äh, Geoblock bekommen. Also You never
0: know. Darauf trinken wir ein. Tschüss. <lacht> Wir trinken auch auf die Folge, denn obwohl sie nur 40 Minuten lang war, war es halt trotzdem Drag Race und natürlich wollen wir darüber reden. Mal gucken, ob wir länger werden als die Folge und ich bin mir sehr sicher, dass wir <lacht> das werden. Selbst der Pitstop zu der Folge war 30 Minuten lang, also nur 10 Minuten kürzer als die echte Folge.
1: Ja. Das stimmt also, was nicht. Ja.
0: Aber mal schauen,
1: vielleicht haben wir mehr zu sagen, als <lacht> <lacht> die
0: Produktion an sich zeigen wollte. Ich fand's schon direkt am Anfang komisch, also am Anfang der Folge, die Queens kommen alle rein, lesen die Lipstick-Message von Irene und danach setzen sich alle hin und dann ist die allererste Frage, nicht so was von wegen, oh, juhu, wir haben die erste Woche überlegt, bla bla, nein, die erste Frage ist sofort, Robin und Amethyst, wie war das mit eurer kurzzeitigen Beziehung? <lacht> also das hat sich so out of place angefühlt, als hätten die total den großen Sprung gemacht und ich bin mir sicher, dass sie den großen Sprung auch gemacht haben. Ja, und wenn du richtig hingeschaut hast, hat sogar RuPaul stand schon
1: eigentlich an der Tür und hat drauf gewartet, die nächste Folge einzuleiten. <lacht> also, ja, das, das war wirklich so ein Mittel of the Conversation Part. Also, <lacht> mm. wir werden sehr lange und sehr viel sprachlos sein in dieser Folge, weil <lacht> <lacht> es, es, es war wirklich so, als ob sie einfach zwischendrin einfach mal eine Kamera da eingeschaltet haben in irgendeiner Konversation und ab da fängt es dann an mit der Konversation. Also es war, gibt irgendwie keine Einleitung dazu, es gibt irgendwie kein Congratulations, dass du gewonnen hast. Oh, wie fühlst du dich nach dem Lip Sync jetzt, dass du gewonnen hast? Und
0: Stimmt, sie haben nicht mal Anitra <lacht> gratuliert. Nee. <lacht> wow. Und ja, das Schlimme ist halt, man merkt, dass die Produktion nicht auf 40 Minuten ausgelegt war. Also sie haben sicherlich nicht die Folgen gedreht, mit dem Hintergedanken, oh, wir haben am Ende nur 40 Minuten Sendezeit, weil ich glaube, alle gingen davon aus, dass es halt die normale Sendezeit sein wird. Und mhm. das wurde dann alles erst im Editing dann gemacht.
1: Ja, das kann auch sein, ja.
0: Aber nochmal zurück zu der Robin, Fierce und Amethyst-Geschichte, weil ich war wirklich schockiert, als ich rausgefunden habe, dass die beide im selben Alter waren. <lacht> als es dann hieß, die beiden hatten wir was, dachte ich, okay, das ist aber ein bisschen großer Altersunterschied, aber jeder wie er will natürlich, weil ich dachte, Robin wäre so 34 und Amethyst 22, <lacht> aber turns out, sie treffen sich beide in der Mitte und sind beide 27 Jahre alt und Amethyst ist sogar älter als Robin.
1: Tja, surprise, surprise. Ich bin aber auch davon ausgegangen, dass Amethyst 22 ist. Robin hätte ich jetzt aber auf 25 geschätzt, nicht
0: so alt. <lacht> das klingt halt echt fies irgendwo, aber es <lacht> lag halt vor allen Dingen an ihrem Entrance-Look und so, also wie sie da reingekommen ist. Das hat mir eher so eine More-Experience-Performerin gegeben, so die schon einiges hinter sich hat.
1: Es waren so Brandy-Whitney-Houston-Vibes mit dem Outfit, das sie anhatte.
0: Wahrscheinlich lag es dann da halt
1: daran. Weil ja, das, das kann waren ja sehr gut sein. Queens der 90er, 2000er, also
0: Aber <lacht> eigentlich das Schlimmste ist, dass beide jünger sind als ich. Und damit komme ich irgendwie noch nicht ganz so klar. Weil ich <lacht> bin jetzt echt in dem Alter, wo berühmte Leute deutlich jünger sind als ich. Und das ist halt irgendwo schwierig mit umzugehen. Tja,
1: Herzlich Willkommen in meinem Leben <lacht> mittlerweile. <lacht> äh,
0: ja, schade. Immerhin habe ich ja diesen Podcast vorzuweisen. Also irgendwas erreicht habe ich ja in meinem Leben. Mm. <lacht> <lacht> Und am Ende von dem ganzen Vorgeplänkel erhalten wir noch die Aussage von Lucy Laduca, dass sie am Anfang war sie confident, aber jetzt nach der ersten Folge ist sie einfach nur pisst. Und wenn das der Fall ist, dann arbeitet sie nur umso härter. Gefolgt vom nächsten Tag mit der Aussage von Princess Poppy, die sich freut, dass sie nicht als Erste nach Hause gegangen ist und alles schön. <lacht> und an der Stelle war mein Gast: okay, wir kriegen am Ende der Folge ein lip -Sync zwischen Lucy und Poppy. Weil natürlich bleibt ihnen jetzt mit 40 Minuten Sendezeit erst recht nicht mehr Zeit für Subtilitäten. Also muss uns Foreshadowing <lacht> wirklich direkt ins Maul gestopft werden. Ja, ich muss ehrlich sagen, für mich war es nicht
1: 100 klar, dass es Lucy sein wird, aber sie hat ein gutes Setup bekommen, sagen wir mal so.
0: Ja. <lacht>
1: aber bei Poppy war ich mir zu 100 sicher, weil sobald jemand irgendwie etwas sagt, oh, ich bin froh, dass ich nicht als Erste nach Hause gegangen bin, da schnappt die Falle zu 120 Prozent zu.
0: Und auch sowas wie, heute ist meine Woche und jetzt, jetzt bin ich endlich ja, da, ja, jetzt starte ja. ich richtig durch, ist mm. ein Todesurteil.
1: Ja, jetzt gebe ich mir Mühe und keine Ahnung was. Und, und bei Lucy hat man so gemerkt, so okay, sie versteht das Grundkonzept der Demand-Season. <lacht> und das ja. muss jetzt nichts unbedingt Schlechtes bedeuten.
0: <lacht> ja, hast du recht, auf jeden Fall. Bei 40 Minuten Drag Race gibt es natürlich keine Zeit für eine Mini-Challenge. Mhm. Also mittlerweile, früher ging es ja irgendwie doch, aber ich weiß auch nicht, wie das ging. Also damals Magie die gewirkt hat in den alten Folgen Drag Race. Ja,
1: weil RuPaul wurde mit einer riesigen Schleuder in den Workroom katapultiert.
0: Und verkündet die Maxi-Challenge in dieser Woche. Das ist eine Infomercial-Challenge. Aber als Gruppe zu dem Thema Gay Heaven müssen sich die Queens alles selber ausdenken. Also keine Acting-Challenge in dem Sinne, dass sie ein Skript vorgelegt bekommen und Rollen aufteilen und alles. Sondern sie dürfen das alles selber entscheiden. Also quasi wie die echte Bibel. Die Teamleader sind dabei nitra und Amethyst und anstatt sich abzuwechseln, haben sie jetzt etwas gemacht, was wir noch nie gesehen haben bei Drag Race, nämlich Anitra darf sich ihr Team komplett aussuchen, danach darf sich Amethyst ihr Team komplett aussuchen und dann bleiben noch fünf Queens übrig und diese fünf Queens bilden dann auch noch mal ein Team, das Team Leftovers. War mal eine interessante Variante.
1: Fies. Ja, wenn man sich schon im... Brainstorming diese Aussage Leftovers schon ausgedacht hat und sich unbedingt dafür eingesetzt hat, dass diese Aussage benutzt wird, um in die Brains der Queens dann reinzukommen, um sie zu manipulieren, dann ja. Das war dann sehr interessant.
0: Auf jeden Fall werden da Spirits gebrochen und die Queens auf ihre Plätze verwiesen. Euch will keiner. Aber wir wissen alle, Leftovers können manchmal besser schmecken als das Original.
1: Mhm. Ich sage nur, I wanna break up. Bye, bye.
0: Oder ich denke da auch an das Gulasch, was gerade in meiner Küche <lacht> vor sich her blubbert, auf das ich mich sehr freue, <lacht> nach der Aufnahme zu essen und dann auch morgen nochmal zu essen, weil es dann durchgezogen weil es ist. dann
1: Leftovers ist.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Die Teams suchen daraufhin in ihren Gruppen nach Ideen, Amethyst ist dabei etwas eingeschüchtert, weil Lucy und Poppy eine gute Idee nach der nächsten raushauen. Und auch Sugar im anderen Team hat sehr viele Ideen, die aber ihr Team nicht so gut findet. Und sie wird dann buchstäblich in den Hintergrund gestellt, damit Jax auch mal was sagen kann. Also Physical Action wird da in die Hand genommen.
1: Das ist mir aber sehr oft aufgefallen, also auch in den letzten zwei Folgen und auch in dieser. Immer wenn die Gruppe beisammen steht, dann steht Sugar hinter den ganzen Leuten. Also sie guckt dann immer aus dem Hintergrund in die Gruppe rein. Mhm, und ja, äh, ja ich glaube, das ist irgendwie so eine Persönlichkeitsgeschichte von ihr, also dass sie dann immer anderen in den Vortritt lässt. Aber dass es Jacks dann so aktiv gemacht hat, also wirklich Sugar gepackt hat und gesagt hat, hier für meine mentale Gesundheit schiebe <lacht> ich dich ans Ende des Tisches. Das, also erstens fand ich es richtig frech. Oh so eine Aussage zu tätigen. Zweitens, es überhaupt zu machen, auch mega frech. <lacht> und drittens, es ist ein Wettbewerb. Und es ist die viralste Queen neben Spice in diesem Raum. Also wäre es nicht schlecht, ihr mal zuzuhören, weil virale Videos machen, da weiß sie schon, wie es geht. Also
0: Gut, ich kann Jax zu einem bestimmten Grad da verstehen, weil das, was uns gezeigt wurde, da hatte Sugar halt wirklich in Rapid Fire eine Idee nach der nächsten rausgehauen und alles so erklärt in ihrer Art, wie sie halt ist. Und Jax ist, glaube ich, dann eher so ein zurückhaltender Mensch. Und gerade dieses dieses Setting, dass Sugar in der Mitte ist, sorgt halt dafür, dass alle sie angucken. Und dann, wenn du vielleicht das dazu sagen möchtest, wirst du vielleicht etwas überhört. Aber sie wirklich wegzufahren, woanders hin und hinzustellen und sagen, ich rede jetzt und halte dich mal zurück, ist schon eine Grenze, ja. Das
1: war so ein richtiger Kindergarten-Move. Also ich bin die mhm. Erzieherin und du musst jetzt hier das machen, was ich sage. Es, nee, das, den Move fand ich richtig fies.
0: Fies war auch, von der dritten Gruppe wurde uns gar nichts gezeigt. <lacht> <an der Stelle. lacht> Sondern wir gehen nach nicht mal zehn Minuten in der Folge, gehen wir schon zu den Proben. Da beginnen wir mit dem Team Leftovers. Das sind Jax, Sugar, Robin Fierce, Mistress Isabel Brooks und Malaysia Baby Doll Fox. Und es wurde uns bei allen Teams immer nur eine Szene gezeigt und nicht mehr. Und natürlich waren das alles nur Szenen, die nicht funktioniert haben. Mhm. Damit wir richtig Lust haben, dann am Ende auf die Filme, die zu sehen. <lacht> Ist ja klar, so läuft das ja. Also ja, bei ihnen läuft halt der erste Take. Überhaupt nicht gut, die erste Szene wird ins Sand gesetzt, aber es ist natürlich auch die erste Szene und das erste Mal. Natürlich hapert es da, also es war jetzt keine Überraschung. Vor allem,
1: wenn man so frisch reinkommt und es noch nie gemacht hat.
0: Ja, ich finde, da sollte man schon ein bisschen kulanter mit den Queens sein. Michelle Fissage war ja auch sofort, oh, das läuft ja gar nicht. Ja, ja. <lacht> Was hast du erwartet? Also bitte. Wahrscheinlich hatten sie auch nur so eine Stunde Zeit, um sich alles auszudenken oder was? Also na ja.
1: ja, vor allem wenn man bedenkt, wenn man es noch nie in seinem Leben gemacht hat, irgendwie so ein Script zusammenzubekommen, dann aber auch noch dieses diese Storyboard hinzukriegen, damit halt die, die Kameraleute wissen, okay, diese Einstellung muss jetzt so gemacht werden, die Einstellung muss jetzt so gemacht werden. Wenn man das zum ersten Mal in seinem Leben macht und dann schon eine Stunde später oder eineinhalb Stunden später vor der Kamera steht, Plus die Zeit, dass man sich auch noch schminken muss und anziehen muss und alles und um sich ready zu machen. Also es
0: Dann war es bestimmt ein bisschen länger als eine Stunde, aber trotzdem, ja. ja. Als nächstes haben wir das Team Anitra zusammen mit Sasha Corby, Lax Noah London, Marsha, Marsha, Marsha und Selina as Tiddies. Und da wird uns der große Schockmoment schon aus dem Trailer gezeigt. Sascha struggled, oh nein, oh, oh. wird sie sich fangen oder ist das ihr Downfall? Ist sie gar nicht so toll, wie wir <lacht> alle erhofft haben, bla 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 aber ich kann auf jeden Fall da verstehen, was, was Sascha gesagt hat, von wegen, ja, sie will unbedingt immer gut sein und perfektionistisch und dann, wenn das nicht klappt, dann ist man natürlich sehr schnell in den Modus, scheiße, 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 ich muss es hier hinkriegen und mhm. so. Und da muss man wirklich Profi sein, glaube ich, um darüber halt ja, hinwegzukommen und das dann trotzdem gut zu machen am Ende. Ja, also da könnte ich sie ein Voll und
1: ganz verstehen, dass sie da einen kurzen Slip-Up hatte, aber ich glaube auch, dass Sascha so weit professionell ist, dass sie sich nicht anmerken lassen wird im Verlauf der Staffel, dass wenn irgendwie etwas ist, dass, dass es sie so aus der Bahn wirft.
0: Ja, es kann gut sein. Das wurde uns da jetzt einmal gezeigt. Okay, Sascha hat auch eine menschliche Seite und sie <lacht> hat Zweifel und alles. Und jetzt reicht das auch damit. Und jetzt würden uns nur die tollen Sachen gezeigt, wenn sie die Gewinnerin sein soll, wenn die Produktion das ausgewählt hat. Ja. Das kann ja sehr gut sein. Mal sehen, was kommt. Ja. Und zum Schluss haben wir noch das Team White People und Aura Mayari <lacht> zusammen mit Amethyst, Princess Poppy, Lucy Laduca, Spice und eben Aura. Und auch hier gibt's Struggle, keine Überraschung. Ja, was soll man dazu noch sagen?
1: Also dreimal die gleiche Geschichte.
0: <lacht> ja, ist echt so. Also. Ja, ich fand
1: wirklich den Part, der hat sich gezogen, weil es gab irgendwie keine Veränderungen. Es gab irgendwie keine Ups und Downs. Es war die ganze Zeit halt nur Downs. Und ja, da würde ich mal sagen, soll sich die Produktion mal jetzt für Folge 4, 5 eventuell überlegen, ob sie da nicht nochmal in den Editing Room gehen wollen.
0: Mm. Sie haben es ja bei Sherry Pie geschafft, also können Sie es ja vielleicht hier auch noch mal machen, ein bisschen was rumzuschneiden und zu überarbeiten. Ja,
1: oder eventuell etwas längere Szenen einzufügen, die auch ein bisschen positiv sind.
0: <lacht> die Elimination-Day-Vorbereitung startet bei Minute 14. Das heißt, dieses ganze Probensegment ging ganze vier Minuten. Wow, kann man natürlich machen. Und Elimination-Day-Vorbereitung bedeutet natürlich auch Trauma-Hour. Wir haben sie vermisst. Und passend zum Thema Himmel aus der Acting Challenge geht es um das Thema Religion und der Konflikt, religiös zu sein, aber eben auch homosexuell und Drag zu machen und Familie und so. Mhm. Und da haben wir einiges über Malaysia und Mistress erfahren.
1: Ja, also den Part, den fand ich, wenn ich jetzt schön sage, klingt halt richtig doof, aber <lacht> es ist halt immer, ja, also, du,
0: <lacht> er war mit das Beste an der Folge. So, also er war auch, er hat sich auch nicht gerusht angefühlt, mhm. sondern relativ natürlich. Ja,
1: aber ich finde es halt immer wieder, wenn jemand so seine. Geschichte erzählen kann, dann finde ich es dann immer wieder schön, dass, dass wenn die Gruppe dann da sitzt, dass man sozusagen so ein bisschen Erfahrungsaustausch machen kann. Also ich finde so einen Erfahrungsaustausch generell immer sehr wichtig, weil man kann dann immer so Lehren und Beispiele von anderen Situationen dann rausziehen und dann für sein Leben irgendwie anwenden. Mhm. Und ja, das... Erstens lernt man die Person dann sehr gut kennen und weiß dann auch, warum sie reagiert in entsprechenden Situationen. Also nicht unbedingt, aber man versteht sie halt mehr. Und zweitens ist es halt auch so ein, ja, es ist halt, jeder kommt zusammen, erzählt so ein bisschen seinen Schmerz <lacht> und kann dann so ein bisschen, ja, so ein Cleansing machen, sich einfach nur den Druck von der Seele reden. Und es hilft ungemein auf jeden Fall.
0: Das hast du schön gesagt. Ach, danke. Nach nicht einmal 20 Minuten... Hören wir schon die Intro-Musik und das Lachen von RuPaul, denn es geht zu den Judges auf den Runway. Und wir haben heute die erste Folge mit dem regulären Rotating Judge T.S. Madison. Sie darf zur Linken von RuPaul Platz nehmen, obwohl sie nur bei WoW Presents als Guest Judge gecredited ist und nicht als Judge, so wie Carson und Ross. Aber es wurde ja angekündigt, dass wir sie da jetzt öfters sehen werden.
1: Och, okay, komisch. Hm, vielleicht war es ein Fehler. Aus der Vergangenheit noch.
0: Es hat niemand der Person gesagt, die diese Creditsliste <lacht> macht. Dazu haben wir als regulären Guest Judge, also nur für eine Folge dabei, die Country-Sängerin Maren Morris, die ich nicht kannte, aber Country-Musik spielt ja in Deutschland auch keine Rolle.
1: Ja, ich kannte sie auch nicht vom Sehen her, also
0: <lacht> Was mir dann dabei so ein bisschen aufgefallen ist, aber das ist eigentlich schon eine Entwicklung seit letzten Jahren, aber jetzt noch mal verstärkt, dadurch, dass sie jetzt bei MTV sind, glaube ich, dass wir keine ja wacky Guest Judges mehr bekommen werden, sondern nur so High Profile High Class Leute und nicht mal irgendwie sowas Gay Community Spezifisches oder so ja also ich will einfach nur Chase Icon einmal als Guest Judge bei Drag Race <lacht> haben das kann doch nicht so viel verlangt sein aber ich glaube die Chancen dazu stehen relativ gering ja
1: das ja das sind so diese Dinge die halt so sobald etwas mehr an Popularität gewinnt, dass es dann halt in diesen Mainstream abkommt und dann vergisst man leider so ein bisschen die Wurzeln beziehungsweise die werden automatisch etwas mehr vergessen und dann weitet man sich so ein bisschen in den Mainstream aus, aber ist halt leider so diese Entwicklung, die man durchmachen muss bei solchen Geschichten. <lacht> das ist der Preis der Popularität. <lacht> ja, weil normalerweise, ich fand früher durch diese Polishness, die die Drag Queens äh, haben, finde ich, ist es nicht mehr so crunchy alles, aber es geht auch nicht mehr so raunchy weiter, weil man muss ja auch jetzt, wenn man äh, irgendwie äh, 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 flucht und macht, das wird ja dann rausgepiept oder komplett rausgeschnitten, also die Zensur ist da in Amerika generell ein hm. bisschen härter als hier in Deutschland und das gibt es alles gar nicht mehr, also das finde ich dann irgendwie so ein bisschen schade. so. Weil ich habe letztens ein Video gesehen von der einen Challenge, die Willem gewonnen hat mit dem Wet-T-Shirt-Contest. Also sowas würde es, glaube ich, nicht mehr geben bei Drag Race. Auch wenn die erste <lacht> Folge, die Mini-Challenge, äh, etwas mit Wasser zu tun hat. Aber es war halt kein Wet-T-Shirt-Contest. ne? Ja. Und ja, das ist so ein bisschen das, was ich am alten Format, sage ich mal, vermissen werde.
0: Ich meine, jetzt sind wir bei Staffel 15. Vielleicht entwickelt es sich ja so zurück. Dann irgendwann wird es wieder zurück zu VH1 geschoben. Oh. Und dann wird es irgendwann wieder zurück zu Logo geschoben. Und dann <lacht> <Fisting> <lacht> kriegen auf wir der Mainstay. solche wacky Sachen wieder. <lacht> Bevor wir die Filme angucken oder die Werbespots, reden wir über den Runway. Und der steht unter dem Thema Metallica. 15 Outfits. Und das wurde auch extrem runtergekürzt. Ja. Also, wir hatten es ja manchmal, dass der Runway wirklich kurz gemacht wurde, weil er keine Rolle gespielt hatte oder er ist einfach nur so ein, ja, ich weiß gar nicht mehr wann das war, aber ab und zu war er halt wirklich kurz. Aber das war halt jetzt hier eine normale Folge, wo es keinen Grund gegeben hätte, den Runway in Schnelldurchlauf darzustellen. Aber daran müssen wir uns wohl anscheinend gewöhnen, dass da jede mhm. Queen ungefähr nur zehn Sekunden hat auf dem Runway. Was es auch für mich sehr schwer gemacht hat, davon Screenshots zu machen, die ich jetzt in der Hand halten kann. <lacht> ich glaube, das war in Staffel 5,
1: wo es mal ein Runway gab, ohne Commentary, ohne nichts. Da hat man nur zwei Sekunden vom Outfit gesehen, wie die Queen gerade halt den Runway runtergelaufen ist. Also nicht mal die Entrance auf den Runway gemacht hat, sondern einfach mhm. nur den Runway runtergelaufen ist. Zack, 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 zack. Zwölf Stück hintereinander und dann ging schon das Judging los. Also. So extrem war es zum Glück nicht, aber es war auch wieder schnell. Also man konnte nicht das ganze Outfit in voller Länge, haha, genießen.
0: Von den Outfits, die du aufschnappen konntest in diesem Rapid-Fire-Mode, welches hat dir denn davon am besten gefallen?
1: Am besten? Uh, ähm, Sascha Kobe. Das war ein mhm. sehr showgirliges Outfit, also hat mich sehr an Las
0: Vegas erinnert. Ja, sie war der metallne Phoenix mit Metal Feathers, die am ihrem Rücken sind. Mhm. Das große Headpiece, was so Irokesen-mäßig war. Und dann dieses Armor-Breastplate-artige Ding, ja. was sie anhatte.
1: Der goldene Look von Lachs Noir London. Sehr toller Look.
0: Ja, sie hat es geschafft, Metallflüssig, also Flowy darzustellen. Mhm. Auch sehr, sehr hübsch. Mit so, ja, in Gold vor allen Dingen. Das hat sehr gut gepasst. Und habe ich jetzt
1: noch einen dritten Look spontan. Getan. Die Outfits der Zwillinge haben mir sehr gut gefallen im Vergleich zu den anderen Outfits. Also die Zwillinge sahen sehr polished aus mit ihren Space-Girly-Popstar-Looks.
0: Ja, es war so ein bisschen 2000er Space-Future, mhm. wie man sich damals die Zukunft <lacht> vorgestellt
1: hat. Genau, ja, das waren so diese. Und sonst fällt mir irgendwie noch was. Negativ habe ich halt, aber mein Gott.
0: Ich möchte gerne erst noch mein Positivbeispiel nennen und das ist sogar mein, mein Top-Outfit, also Nummer, Nummer eins Das von Lucy Laduca. Oh, Lucy, stimmt genau, ja. Das war eine tolle Farbkombination. Das fand Farb Farb ich so hübsch. Die vielen Farben, die sie da eingearbeitet hat, also es war auch mehr so eine Rüstung und so, also es hätte jetzt straight aus dem Final Fantasy oder so kommen ja, können. Ja, ja. Aus sehr vielen kleinen, ja, Teilen, also Mosaikartig hat sie das gemacht und es war halt mit sehr viel Lila und Pink und Gold und Rot und so und das Fand ich so schön, sie sah so toll aus.
1: Ja, das war ein echt toller Look. Ja, und das war's dann.
0: <lacht> ja, und dann gegenüber hat man dann so einen Look von Princess Poppy, die einfach nur ein Korsett anhat, mit so Metallblau und silbernen Streifen. Ja,
1: also Princess Poppy, das war für mich irgendwie so ein Look, wo ich sage, oh, sie hat ihr Korsett angezogen und hatte dann keine Zeit mehr für Accessoires und sonstige Geschichten, die sie gerne tragen wollte. Und musste
0: äh. dann auf die Bühne. Ich fand, sie sah einfach nur nackt aus. Ja. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war
1: zu einfach, zu leer, zu ja unspektakulär.
0: Also wenn sie wenigstens nochmal so ein Train oder so gehabt hätte, so ein Cape oder so, was sie hinter sich her hätte fliegen lassen können. Mhm. So wie Lachs das gemacht hat, so ein bisschen. Aber... Oder Amethyst auch. Aber
1: oder wenigstens irgendwie so ein
0: Armband
1: oder zwei oder eine Halskette, dass da wenigstens da was ist. aber
0: Ja stimmt, sie hatte wirklich gar nichts. Nicht mal große Ohrringe nee, hatte sie.
1: Es war alles so nach ihrer Personality aus sehr bland.
0: also sonst noch negative Beispiele, wo wir gerade dabei sind?
1: Unglücklich fand ich auch dann leider unsere Baby Doll. Es war halt ein Outfit, was wir schon letzte Woche gesehen haben. Obwohl Malaysia letzte Woche richtig luxurious aussah, aber diese Woche fand ich es dann eher, ja, unglücklich, leider. Vor allem halt, okay, sie kann halt nichts dafür, dass diese Runways-Themen hintereinander sind, weil sie hat jetzt zweimal fast einen weißen Look getragen hintereinander.
0: Ja, zweimal ein weißes Gown. Der
1: erste war halt Money Honey und jetzt der zweite war ein bisschen, ja.
0: Ja, sie hatte einfach nur so ein paar Ketten dran gehangen, also es war jetzt auch nicht besonders dem Thema entsprechend. Mhm.
1: Deswegen fand ich es ein bisschen unglücklich. Jax, fand ich, sah leider aus wie ein grauer Kasten. <lacht>
0: ja, die Proportionen waren ein bisschen unglücklich ja, für sie. Da sie ja auch so klein ist und dann die breiten Schultern, die sie sich da gemacht hat. Also ja,
1: aber okay, da hat sie halt einfach eine Figur nachmachen wollen aus Mortal Kombat. Und die hat halt auch Cyborg-mäßig zwei Metallarme. Und ja, da hätte man vom Outfit her wahrscheinlich diese camouflage -Jacke weglassen können, weil Jax aus Mortal Kombat ist eigentlich oberkörperfrei. Mhm. Ja, das war auch sehr unglücklich. Das Ding ist, es sah halt keiner schlecht aus. Es waren halt einfach nur so, ja, hättest du es ein bisschen mehr getweakt, hättest du ein bisschen mehr daran gearbeitet, ein bisschen mehr Accessoires, so, solche Geschichten waren es halt immer. Aber richtig schlecht, schlecht sah halt keiner aus. Oder liege ich falsch?
0: Ah, ich weiß nicht, ob Poppy jetzt gut aussah, aber es ging. Es, ja, es war okay. Ich weiß, ich weiß was du ja. meinst und würde ich auch zustimmen. Also es
1: war jetzt nicht irgendwie so ein Alyssa Edwards Season 5 Look, wo es halt als schlechtestes <lacht> Gaun ever bei Drag Race deklariert wurde. Ja, so, solche Totalausfälle waren es nicht oder Lala Re Niveau, also.
0: <lacht> ich hatte auch gerade den Backlook im Kopf. Gucken wir mal, ob die Werbungen schlecht sind oder ob sie überzeugen können, fangen wir an mit dem ersten Team, Enitra. Dabei waren ja noch Sascha, Lax, Marsha und Salina. Was sagst du zu der ersten Gruppe? Zu der Werbung, in der Sascha Corby Gott ist, die <lacht> Salina in das wunderbare Himmelreich einführt. Passend. <lacht> War eine sehr gute Idee und auch sehr naheliegend, ja. fand ich das auch.
1: <lacht> nee, ich finde, in dieser Gruppe hat jeder seinen Moment gehabt. Jeder konnte scheinen, außer jetzt Marsha so ein bisschen. Sie ist mit zu, zu sehr in den Hintergrund geraten.
0: Marsha war ein sehr guter background Character. Also sie hat ihre Sache gut gemacht, ja. die zwei Auftritte, die sie hatte. Also als Statistik wäre sie perfekt.
1: <lacht> <lacht> ja und sonst hatte jeder seinen Moment, wo er wo 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 scheinen konnte und diesen Gag, ich weiß nicht, kann, kann man das schon Dadaismus nennen mit diesem Genickbruch von oh. Sasha Colby, die sich dann immer sozusagen in die nächste Szene des Genick gebrochen hat. <lacht>
0: Ja, damit kann man <lacht> sich teleportieren anscheinend. Ja, das, das
1: fand, fand ich irgendwie, es, okay, es ist zwar oft passiert, aber es ist dann immer so in Situationen passiert, wo es passend war. Wo du gesagt hast, oh, jetzt rette ich mich kurz aus dieser Situation raus. Genickpunkt, mhm. nächste Szene. Fand ich eine sehr gelungene Werbung.
0: Anders sah das für mich beim zweiten Team aus, das Team Amethyst mit Poppy, Lucy, Spice und Aura. Da hat das leider gar nicht so gut funktioniert, ihr Konzept.
1: Da war es, glaube ich, irgendwie... Zu viel auf einmal. Also, ich habe es
0: auch nicht wirklich verstanden, ehrlich gesagt, ja. so richtig.
1: Ich habe auch jetzt bestimmte Szenen nicht im Kopf, außer diese eine Szene, die halt aus dem Pitstop besprochen worden ist, die so lange gedauert hat, wo Amethyst angespritzt worden ist und im Planschbecken lag. Ja.
0: Ja, was ich nicht verstanden habe am Ende, als sie dann in der Mimosa saßen, warum Aura dann im Hintergrund und im Vordergrund dann so rumgetanzt ist. Also ich weiß nicht, was das uns sagen sollte. Ich
1: glaube, das sollte einfach ein Drag Brunch darstellen, weil da gehen die meisten Mimosas auch weg.
0: Ah. und dieser
1: Drag Brunch hat dann in einem Glas Mimosa stattgefunden.
0: Okay. Ja, nee, habe ich nicht habe ich nicht gesehen.
1: Ja. Musste ich aber auch erst nach der Folge dann so mir das Gehirn zerbrechen, <lacht> dass ich darauf komme, um irgendetwas zu sagen zu haben für den Podcast. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das kann eine sehr gute Erklärung sein. Also, ja, es war halt, was hier gefehlt hat, war irgendwie einen, ein Selling Point, eine unique Idea, wie sie Team 1 und, fand ich, auch Team 3 hatte.
1: Mhm. Ja, es war irgendwie, es hat nicht eine Person irgendwie diesen Lead angenommen, so wie in Gruppe 1 Sascha Colby, sondern es war irgendwie verstreut und, ja, da gingen sehr viele halt unter.
0: Jetzt bin ich gespannt, was du zur dritten Gruppe sagst, das so-called Team Leftovers, Jax, Robin, Mistress, Malaysia und Sugar. Weil ich fand das Konzept eigentlich ziemlich gut, dass sie Sugar als den schlimmsten Drag-Fan aller Zeiten <lacht> darstellen. Also eine Frau, die nicht ihre Grenzen kennt und alles für sich vereinnahmt und dann die vier drag Queens im Himmel die sich mit ihr rumschlagen müssen. Ja, ähm,
1: ja. Und ich muss auch sagen, Sugar hat ihre Rolle auch am besten verkauft von allen. Also, da standen alle Sehr so ein bisschen in, im Schatten von Sugar.
0: Ich habe aber echt so laut lachen müssen, als sie dann die letzte Szene hatten und dann Sugar gesagt hat: Oh mein Gott, it's the Rue Girls, wobei ja. sie hat einen anderen Begriff gesagt, aber was dann von wegen äh, Seki, Eureka, Shangela und Jada Essence Hall. <lacht> Weil es ist halt. <lacht> so verbreitet, den Queens mit Queens <lacht> zu vergleichen und wie oft ich das schon gelesen hatte am Anfang nach dem Queens Reveal, von wegen, ja, Mistress ist Eureka 2.0 mhm. und Malaysia ist Silky 2.0. Ja, das... Dass sie das selber erkannt haben und dann das aufgegriffen haben, fand ich wirklich genius. Ja, das war
1: so, so ein, ein Meta-Moment nach dem Queens Reveal, also das haben sie sehr gut gemacht in dem Moment. <lacht>
0: und das hat doch also das hat den den Werbespot auf jeden Fall gerettet, dass ich ihn nicht schlecht fand, ja. so wie den zweiten.
1: Ich fand ihn an sich jetzt auch nicht schlecht, weil dadurch, dass Sugar so konsistent durch ihre Szenen gegangen ist, hat sie die anderen auch so ein bisschen mitgezogen und da konnten sie dann halt auch ein bisschen ja, mehr scheinen von sich aus in Sugars Schatten. <lacht>
0: Ich fand es auch sehr gut geschauspielert von Malaysia und von Mistress. Also mhm. props to them too. Die anderen beiden waren halt nur im Hintergrund. Also da kann ja. man nicht viel sagen. Ja,
1: leider. Von Robin und Jax kam da jetzt nicht so viel.
0: Ob die jetzt da gewesen wären oder Bums, also das ja. hat jetzt keiner gemerkt.
1: Genau. Aber an sich, Malaysia und Mistress waren in den Szenen dann schon auffälliger.
0: Die Judges sehen es eh nicht, dass es gereicht hat. Denn die meisten aus diesem Team sind safe. Ich zähle es nicht alle auf, sondern die anderen nur. Mhm. High sind Sascha, Lux und Lucy und Low sind Amethyst, Poppy und Jax. Also zwei Leute High aus dem ersten Team, eine aus dem zweiten Team und zwei Low aus dem zweiten Team und eine Low aus dem dritten Team. Stimmst du mit dieser Platzierung überein? Ja, ich würde sagen ja. Ich stimme zu fünft Sechstel überein. Mhm. Weil ich war wirklich schockiert, dass Sugar nicht High war. Weil sie hat echt ihre gesamte Gruppe getragen. Wir haben es <lacht> gerade gesagt, Also sie war omnipräsent in ihrem Werbespot, aber sie hat ihre Sache wirklich gut gemacht. Mhm. Und ich fand sie wirklich sehr überzeugend und ich fand sie besser als Lux an der Stelle, die ganz gut war, aber fand ich jetzt nicht so groundbreaking, wie Sugar das gemacht hat. Und vor allem, das finde ich eigentlich am schlimmsten, sie haben da eine riesig große Chance verpasst, da Sugar hinzustellen, wenn Jax eben auch da ist auf der Bühne. Das hätte doch so viel noch Drama gebracht und nach dem allen, was mmh. in der ganzen Folge passiert ist, wäre das jetzt hier der Gipfel gewesen. Sugar, die eine positive Bewertung bekommen hat, die er aber nur gestört hat bei den Vorbereitungen gegenüber Jax, die in the bottom ist, aber die ganze Arbeit gemacht hat aus Jax Perspektive. Mmh. Also das wäre doch viel interessanter gewesen. Warum?
1: Okay,
0: ja. It, it was right there. Max the Producer, also <lacht> <lacht>
1: eine verpasste Chance war
0: es, ja, also. Und eben auch, weil ich finde, Sugar hat es verdient, dafür heil zu sein.
1: Ja, also jetzt, so wie du es erklärt hast, sehe ich es dann auch. Also könnte man auch natürlich so machen. Ich fand jetzt aber auch Lachs in ihrer Rolle nicht so schlecht. Also sie hat mir schon diese Therapeuten-Vibes gegeben. Und zwar halt schlechte Vibes, also sehr schlechte Beratung. <lacht> Therapie aus der Hölle. Aber ich glaube, darin lag auch der Witz der Sache. Mhm. Aber jetzt, so wie du es mir erklärt hast und es so bildlich erläutert hast, <lacht> ja, hätte es schon Sinn gemacht, wenn Sugar ja. noch in den High-Performing-Queens wäre. Ich hätte aber auch sagen können, sie hätten auch in dem Fall es so machen können, dass das nur zwei Queens High sind und vier Queens in den Buttons, weil ich muss ehrlich sagen, ich kann mich an die Performance von Robin Fierce gar nicht erinnern. Ich weiß auch nicht mal, ob sie eine Sprechrolle hatte.
0: Das kann ich, ich mich. Ich habe vorhin auch überlegt und ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, sie hat einmal gesagt again, aber ich glaube, das war's. Deswegen, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und look over there, hat sie, glaube ich, gesagt. Aber ja, ja.
1: <lacht> Wie man merkt, wir sind hier komplett aus den Socken gehauen <lacht> von der Performance. Ja, nee, also man hätte es auch anders auslegen können. Sagen wir mal so.
0: Danach kam aber für mich die größte Überraschung, also, weil es war schon eine Überraschung, es ist schon gar nicht äh, high ist, aber das haben wir ja abgehakt. <lacht> aber vom Produktionstechnischen her die größte Überraschung, denn es gibt keine Judges Deliberations mehr. Ersatzlos gestrichen. Stimmt. Wir gehen jetzt direkt von While you Tag, the judges and I will deliberate sofort zu Welcome back, ladies. I've made some decisions. Wir erfahren nicht mehr, was die Judges denken. Jedenfalls nicht in dieser Folge. Ich weiß nicht, ob sie es wann anders machen, wenn sie mehr Zeit haben. Aber ich weiß nicht, wo sie noch mehr Zeit einsparen wollen. Ich weiß
1: auch nicht, wie sie es nächste Woche machen wollen, wenn wir zwei Snatch-Games haben. Also
0: Ja, das kommen wir ja gleich am Ende <lacht> Ja, also wir wissen nicht genau, warum und was die Judges denken. Wir erfahren nur die Ergebnisse. Und safe sind Lucy und Lux. Und Sascha, Kobe gewinnt. Und das finde ich auch gerechtfertigt. Mhm. Sie hatte die Größte Rolle in ihrem Team und sie hat sie sehr gut gemeistert.
1: Ja, sie war am prägnantesten. Sie war die Queen, die am meisten herausgestochen hat. Und ihre Rolle war auch dementsprechend lustig, dass man sich daran erinnert.
0: Sie gewinnt dafür 5000 Dollar und darf den bald folgenden Lipsing dann von hinten betrachten. Bei den Low Queens ist Jax an der Stelle safe und wir haben erneut Amethyst im Lip Sync, diesmal zusammen mit Princess Poppy. Falls du das gerechtfertigt, die beiden?
1: Ja, muss ich ehrlich sagen, so sehr es mir auch weh tut für Amethyst, aber in ihrem Clip konnte ich sie mir auch nicht merken, obwohl ich ihr Outfit sehr schön fand. Also jetzt nicht im Vergleich zu Lax Noir auf dem gleichen Niveau, aber es war ein schönes, goldenes, flowy Outfit. Mhm. Ich glaube aber, da sie das Outfit gesehen haben, haben sie sich gedacht, so, oh, der lip song passt. <lacht> da können wir doch was draus machen. <lacht> und ja, deswegen ist dann die Entscheidung so gefallen, wie sie ist. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann, konnte mich auch an ihre Performance nicht so erinnern.
0: Es mussten halt eindeutig Queens aus der zweiten Gruppe sein. Und da fand ich das auch richtig, dass es die beiden dann waren. Ja. Der angesprochene Lip-Sync-Song ist von Diana Ross, nämlich Ain't No Mountain High Enough. Und auch da wurde so ein bisschen gespart, denn vor dem Lip-Sync gab es keine Einspieler mehr, wie die Queens sich fühlen, von wegen I've got this und she better watch out und I've got a few tricks up my sleeve und bla und blau, was sie da immer sagen, auch einfach mhm. weg. Die gehen direkt rein. Und bei dem Lip-Sync am meisten aufgefallen ist mir, wobei aufgefallen ist vielleicht das andere falsche Wort, aber mir ist endlich eingefallen, an wen Princess Poppy mich erinnert vom Gesicht her. Nämlich an Wintergreen, an Sarge, den Kameramann.
1: Okay, da muss ich jetzt mal ein aktuelles Bild noch mal hervorrufen und
0: es mir anschauen. Also das ist etwas, ja, starke Kinn, so pass, also fand ich, hat mich sehr an, an Sarge erinnert.
1: Mhm. Okay. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ja, ich weiß nicht, ich... Ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt. Ich bin jetzt nicht so überzeugt von Princess Poppy. <lacht> also sie gibt mir jetzt von der Personality nicht so viel her, wie sie sich erhofft, dass sie gibt. Ja. Und die Performance, die ich dann auf der Bühne gesehen habe, ich weiß nicht, es ist für mich ist alles irgendwie so unruhig. Es hatte irgendwie nicht alles einen Sinn, was sie macht. Das, ja. Für mich war es ein großes Hin und Her. Und dann, als sie dann nach hinten gelaufen ist zu den anderen Queens und dann einmal da, wo sie standen, so quer rüber gelaufen ist. Ja, I don't know. Ja, es war für mich mm -mm.
0: Ja, und es hat auch nicht zu dem Song gepasst, ja. gerade wissend, dass Diana Ross für RuPaul sehr wichtig ist. Und sie hat dann so ein bisschen ja, Quatsch gemacht, was dem, was zu dem Song nicht so wirklich gepasst hat. Und Amethyst hingegen hat da ihr, ihr Herz in die Performance so gesteckt und versucht eine sehr ja. stilvolle und
1: Sehr elegante Performance.
0: ja. Weil ich fand es, war wirklich appropriate, dazu. ja. Ja, genau, appropriate. Das trifft es sehr gut.
1: Und mit dem ganzen Stoff, den sie getragen hat, das hat einfach dazu gepasst. Und sie hätte jetzt für mich auch das dritte oder vierte Lip -Sync sein können. Aber gegen Poppy wäre sie, glaube ich, die erste Queen, die es geschafft hätte, über diese Schwelle hinauszuspringen. <lacht>
0: Ja, gehen muss dann tatsächlich Princess Poppy und damit bewahrheiten sich zwei Predictions, die wir beide hatten aus der letzten Folge. Mhm. Deine, dass Princess Poppy eine Early-Out-Queen sein wird und wir sie nicht lange bei Drag Race sehen werden. Und meine, dass Jax nach der tollen Talent Show performance abstürzt und nicht mehr ganz so gut wird. Mal gucken, wie das in der nächsten Woche aussieht und so, aber mhm. ich will es nicht beschreien, natürlich nicht, wegen, <lacht> aber wir merken uns das mal. Ja. <lacht>
1: Aber dafür finde ich es halt gut, dass die Zwillinge so ein, ja wie nennt man das denn, so auf dem aufsteigenden Ast sind und nicht so einfach nur dabei sind, um diesen Spice vs. Sugar Lipsync zu machen. Wobei ich ja immer noch sage, dass er kommen wird auf Biegen und Brechen. Also ja, halt nicht in der ersten Folge, aber... Nee, Quatsch, also... <lacht>
0: Das wird sich noch lange hinziehen, glaube ich. Also die, die Twins, die wird man noch, <lacht> wenn sie rettbar sind, so weit retten, wie es möglich ist, denke ich mir mal.
1: Ja, wenn man jetzt bedenkt, eigentlich haben sie jetzt eine Storyline. Sugar versus Jax und Spice gegen sich selbst.
0: <lacht> du hattest es vorhin schon angesprochen. Nächste Woche erwartet uns das Snatch Game in Woche 3, weil es ja Folge 4 ist, aber ist egal. Und das in 40 Minuten mit 14 Queens die sich, so habe ich es jedenfalls verstanden, aufteilen in zwei Snatch-Games mhm. mit je sieben Queens. Ja. Also man hat ja schon bei einem Snatch-Game manchmal das Gefühl, ich will hier noch mehr sehen. Und hier wurde aber bestimmt sehr viel rausgeschnitten. Da wurde bestimmt noch was Durstiges gesagt. Und jetzt wollen sie es gleich in zwei machen mit <lacht> 14 Queens in 40 Minuten. Also,
1: oh. Prediction. Die Folge geht schon mit dem Snatch-Game los. Also
0: <lacht> ja, ja, RuPaul kommt rein, in dieser Woche machen wir Snatch-Game und dann holen wir schon die Snatch-Game-Musik.
1: Ja, also es wird auf jeden Fall sehr spannend, wie sie es da auf die Bühne bringen wollen. Also ich, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl. I don't know. Es wird sehr, hm, ja.
0: Mal gucken, ob es überhaupt RuPaul Walk-Ins geben wird. Was es ja bei Snatch Game eigentlich immer gibt. Aber wenn sie keine Zeit haben. Wenn sie ja jetzt schon gezeigt haben, wer wer spielt, also. <lacht> ja, stimmt, das haben sie eigentlich in Tellern. <lacht> ja, selten gemacht, aber. Mm -hmm. It's the day we live in now.
1: Aber guck, schau mal, wir sind schon weit drüber. Ja. Über die
0: eigentliche Sendelaufzeit
1: von Drag Race. Also.
0: Bei uns ist alles wie immer. <lacht> das ist Qualität.
1: Oh je mimi.
0: <lacht> Bevor wir uns verabschieden, dass so viel Zeit muss sein, ich möchte noch einen kleinen Shoutout an Antakt geben. Weil ich finde, das hat sich noch wie das richtige Drag Race angefühlt. Ja. Also da wurde sich die Zeit genommen, Dinge zu besprechen. Es gab ein paar wacky sound Effects hier und da. Dann der Besuch von der Guest Judge Marine Morris, der sehr emotional war. Und <lacht> sie hat sich im Namen der Country-Musik bei den Queens und LGBTQ-Plus-People entschuldigt. Das fand ich sehr süß und hat sie ja. für mich in einem völlig neuen Licht dastehen lassen. Und wir haben ja mhm. auch erfahren, dass sie ein wirklich großer Fan von der Serie ist. Und die Queens haben selber gesagt, dass sie gute Kommentare gemacht hat und den Lingo benutzt hat oder so. Und jetzt wünscht ich, sie hätten mehr Zeit gehabt, mehr von ihren Sätzen zeigen zu können. Ja, ich, fa ich fand Folge. sie an
1: sich auch sehr süß. Also... Man hat wirklich gemerkt, dass sie aufgeregt war, da zu sein, also nicht aufgeregt im Sinne von, oh Gott, was passiert hier, sondern aufgeregt so, oh Gott, ich äh, tu die Queens jetzt kennenlernen. <lacht> ja, Fangirl-Moment. Und nee, das fand ich sehr schön, auch dass zum ersten Mal es im Fernsehen ausgestrahlt wird, dass sich eine Person an die LGBT-Community entschuldigt, also... Ich glaube, das war ein First. Also in anderen Situationen ist mir das jetzt auch nicht irgendwie aufgefallen oder so.
0: Nee, wüsste ich jetzt auch nicht.
1: Also das war so ein Moment, wo ich geschluckt habe. <lacht> Und ich fand es aber auch schön, dass, dass diese menschliche Seite von Mistress gezeigt wird, weil sie sich ja über Sugar lustig gemacht hat, dass sich ihr Wig sozusagen löst in der ersten Folge. Ja. Und dann hat sie sich ihr tatsächlich auch rangenommen und hat ihr dann auch Tipps gegeben, weil sie halt gesehen hat, wie die Situation sich mit Jax ausgespielt hat, wo Jax sie halt genommen hat und ans Tischende gesetzt hat und gemeint hat, hier, du setzt dich hier hin, stille Treppe, Ruhe jetzt. <lacht> Und hat ihr dann auch schon so Tipps gegeben und ihr zu ihr auch gesagt so, hey, ich sehe das Potenzial in dir, lass dich nicht so übergehen und sprech, wenn irgendwie etwas nicht gefällt und mach und ja, das also diese menschliche Seite von Mistress, dass die gezeigt wird und dass sie halt wirklich eine Sister ist für ihre Sisters, weil sie hat ja mhm. gesagt, sie tut ihr Sisterhood nicht für jeden einfach so hergeben, sondern... Man muss dafür kämpfen, in, die, in Anführungsstrichen. Das fand ich dann wirklich auch so einen sehr schönen Moment, wo, wo man weiß, okay, es ist zwar ein Wettbewerb, aber die Bitches sind hier, um dir auch den Rücken zu stärken. Und sie wollen nicht nur, dass du gehst, sondern sie wollen auch tatsächlich das Beste von dir sehen, bevor du dann halt gehst. <lacht> Falls du gehst, also ja, das ist immer so eine Sache.
0: Gut, dass es einen Takt gibt und dass es Zeit für solche Gespräche geben kann. Ja. Wenn es schon nicht in der echten Folge passiert.
1: Und gut, dass an Takt auf der WoW Plus App nicht mit WeHo Dingsbums in Verbindung gebracht wird.
0: <lacht> Und damit sind wir ans Ende von dieser Podcast Folge angelangt. Wir haben alles Mögliche besprochen, was es zu besprechen gab in den wenigen Minuten Drag Race, die uns zur Verfügung gestellt
1: wurde. <lacht> wir haben alle Diamanten rausgepickt aus dem, was wir hatten.
0: Ich hoffe, ihr hattet auch eine Diamant strahlend schöne Zeit mit uns beim Hören dieser Folge. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich schon auf nächste Woche. Wenn es euch auch so ging, dann könnt ihr uns gerne folgen bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Gaze Podcast. Und auch wenn es euch nicht so ging, <lacht> gerne folgen. <lacht> ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben, falls ihr uns irgendwas sagen wollt. Das geht an die Adresse outlook.com.
1: Und bevor ich meinen tollen Satz sage, eine kleine Info, auf Instagram werde ich versuchen, zum Anfang der Woche die Looks der vergangenen Folge in die Story zu packen und ein Highlight daraus zu machen, damit ihr wisst, über welche Looks wir genau reden und visuell es auch noch vor euch habt. Das ist ja praktisch, das ist ja Service. Ja, das ist hier ein bisschen spät, aber ja, <lacht> <lacht> hätte man auch früher machen können. Und sehr dankbar sind wir euch natürlich, wenn ihr uns einen Kommentar und ein Follow in eurer Podcast-App hinterlassen würdet und eine 5 sterne bewertung
0: Ja, das wäre echt super. Eine neue Folge The Gays erscheint jeden Freitag um 10 Uhr. Und dann würde ich sagen, wir hören uns dann in der nächsten Woche einfach wieder. Ganz genau. Machen wir so. <lacht> mein Name ist Max. Mein Name ist Tio. Und das war The Gays. Macht's gut.
1: Ciao.